0: Zdravljeni poslušalci v 80. oddaji Meta podcasta, tukaj z nami Urška Stavšek, doktorsko študenta kemijskih znanosti na kemijskem inštitutu. Torej, Urška, ti si prvo stopnje študirala biokemijo. Pa prvo vprašanje, zakaj ravno biokemijo, zakaj ne biologijo, zakaj ne kemijo, a se nisi mogla odločiti, kako si prišla na biokemijo?
1: Najprej bi povedala to, da sem diplomirala po starem študijskem programu, na univerzitetnem študijskem programu Biokemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Se pravi, da imam diplomo in magisterij v enem, če zdaj primerjam z današnjim bolonskim sistemom. Um, kako sem pa prišla do biokemije? V četrtem letniku smo malo pred poskusno maturo pisali pregledni test iz kemije, ki sem ga odpisala porazno. Um, želela sem si študirati kemijo Pa sem pa rekla, joj, mogoče pa to ni najboljša ideja, glede na trenutne rezultate, mogoče jih pa zbrala nekaj vmes, pakulteta ostane ista, ki sem si jo na začetku zbrala, imela bo malo več možnosti za zaposlitev in sem se zgočila za biokemijo, spravo malo mešanice med kemijo in biologijo.
0: Pa še eno zanimiva um, anekdota, ko ravno govorimo o tvojih uh, srednješolskih letih. Ti kar nekako tudi srednje šole še na prvi stopni fakt ni nisi mogla pustiti za sabo, torej si še zraven prve stopne naredila še srednjo prizersko šolo. Kako bo to?
1: Ja, mi smo imeli v prvem letniku biokemije ogromno splošnih predmetov, kemijo, organsko kemijo, biologijo, fizika, matematika, bolj na tej ravni biokemijo, pa sem že takrat štirala, če bi lahko še kaj kreativnega zraven počela, Potem se je pa tekom drugega letnika porodila ideja o prizerski šoli, v, znotraj kateri bi lahko vnovčila svojo kreativnost a, in skrati tudi delo z ljudmi, ker me to veliko pomeni. Tako da sem se na koncu drugega letnika oziroma tik predopisem v tretji letnik odločila za prekvalifikacijo prizer, a, kjer so mi v bistvu priznal vse maturitetne predmete, dodatno sem še samo samostrokovne predmete in praktični del, In um, želja potem je bila pa tudi velika, zaradi tega, ki, kot sem bila otrok, so me večkrat zapušali in sem bila zelo jezna in na frizerja in na svoje starše, kako so lahko to zapustili. Se ne, to se pa nikoli več ne bo zgodilo. Uh, moja frizerska zgodba se je zaključila, tako da sama sebe ne morem ustrižiti, sem pa tekom svojega izobraževanja spoznala ogromno zelo dobrih frizerjev, ki in z veseljem prepustim svojo frizuro.
0: Kako pa se recimo razlikuje kreativnost v znanosti, pa ko iščeš nove ideje znanstvene, pa ko pišeš članek kaj je to, kaj je sploh primerljivega z priziranjem ali sploh ne? Uh,
1: Ja, pa ne. Um, jaz se recimo, kar se tiče preziranja, na čist drugačen kreativno miselni pristop lotim. V bistvu je vsaka stranka posebna, individualna, se z njo v bistvu posvetujem. Uh, kakšne so želje, kakšen je karakter in na osnovi tega prijemo na to do skupne rešitve. Pri znanosti je pa seveda pač konsens odvisen od znanstveno raziskovalne teme. Uh, se mi zdi pa, da je tukaj zelo pomembna ta individualnost, ta samostojni prispevek, ki ga daš in v znanost in v pač, druge kreativne poklice, primer. v frizerstvo, se pravi pač tista pikica na i, nekaj več.
0: Kako pa to, da si se odločila za nadaljevanje Študija se pravi za doktorat?
1: No, ta zgodba se nekako začela že malo pred zaključkom mojega diplomskega študija. V četrtem letniku smo imeli predmet metode določanja 3D struktur, ki ga je predaval profesor Janez Plavic, ki je moj trenutni mentor na Kemijskem inštitutu. Mene v bistvu ta praksa v celičnem laboratoriju ni toliko zanimala, oziroma sem spoznala tekom študija, da mi ne da toliko. Me je pa veliko bolj pritegnala sama metodologija, se pravi metode, ki sem jih spoznala tekom študija, tako da sem profesorju Plavcu pisala po zaključku četrtega letnika, če je slučajno kakšno prosto mesto za počitniško delo, se pravi, da pridobim malo praksa, da spoznam metodo, če je res to. In me je zelo pritegnilo. To počitniško delo je preraslo v diplomo na proteinskem področju, ki se je na to še v bistvu v doktorsko delo oziroma doktorsko raziskovanje.
0: Kaj pa je to pritegnilo? Kaj je bila tista stvar, ki te je povlekel noter?
1: Sama metoda, odkrivanja nekaj neznanega, novo znanje, ogromne količine novega znanja. V bistvu, koliko malo vemo in koliko je še pač... Ne odkrite koliko se še lahko naučimo in kako lahko pač preko znanosti tudi jaz doprinesem k boljšemu svetu, ker mi je v življenju zelo pomembna vrednota pomagati, nekomu nekaj izboljšati in v tej točki mi znanost točno to tudi omogoča.
0: Se smataš bolj za biologinjo ali bolj za kemičarko?
1: Ne, eno pa ne drugo. Sem strukturna biologinja kot sem že prej povedala, predmet je bil pač metode določanja prostorskih struktur. Um, s tem se tudi sedaj ukvarjam. V mi je strukturna biologija oziroma ta detaljni pogled v strukturo, preko katere lahko določimo oziroma Predvidevamo kakšni so mehanizmi, kakšne bodo potencijalne interakcije, kakšne so interakcije, lahko jih tudi tudi karakteriziramo, popišemo, kaj se dogaja za strukturo, kaj, kakšno informacijo nam lahko da struktura in kako lahko struktura neke molekule, neke spojine prispeva k širši sliki, se pravi, naprimer v neki biološki poti, biološkemu procesu, se pravi ti drobci, ti detajli, ki jih lahko vidimo in to nam pač enemar tudi omogoča oziroma. Vjadarska magnetna resonanca.
0: Katere strukture točno pa preučuješ?
1: Trenutno delam na področju prionskih proteinov. Prionske bolezni so neurodegenerativne bolezni, med katere spadaj tudi Alzheimerjeva bolezen, Huntingtonova bolezen, Parkinsonova bolezen. Povezane so pa z strukturno spremembo normalne celične oblike proteina v napačno zvito obliko. Te napačno zveti delci proteina se pa na to nalagajo v celice, v primeru prionskih bolezni v celice centralnega življčnega sistema in povzročajo njihovo propadanje, kar pa potem vodi v različne vedenske motnje, probleme s koordinacijo gibov in demenco in pač na dolgi rok tudi v to, da obolela oseba ni sposobna več skrbeti zase za oziroma da umre.
0: Kakšna urodje pa oziroma naprave pa uporabljaš po svojem riskovanju prestiže omenila eh, NMR? Kaj kaj to?
1: Uh, NMR je kratica za jedrsko magnetno resonanco oziroma nuklearno magnetno resonanco. Uh, to je spektroskopska metoda uh, podobno kot IR ali UV. Se pravi, pač gledamo radiofrekvenčno oziroma magnetno sevanje, se pravi, kako atomska jedra absorbirajo in na to izsevajo elektromagnetno sevanje, ki ga pač tudi detektiramo s pomočjo jedrske magnetne resonance. Zdaj, točno s katerimi aparaturemi se kvarjam, so so NMR spektrometri, ki nam omogočajo analizo preočevanjih ozorcov.
0: Kakšne vrste podatkov pa dobite iz teh NMR spektrometri, kaj vam dejansko povedo?
1: Ja, sama jedrska magnetna resonanca nam omogoča študijo struktur, se pravi študije strukture majhnih molekul, analizo vzorcev za farmacevske namene, omogoča določanje struktur večjih bioloških makromolekul, kot so recimo nukleinske kisline, proteini, oligosaharidi, tudi kompleksov. Dinamične procese se pravi znotri molekule, kaj se dogaja, kakšne so interakcije analize vzorcev za farmacijske namene, preverjanje čistosti vzorcev, naprimer na našem centru, na našem ene marcentru, se okvarjamo tudi za analizo vin, za kmetijski inštitut, tako da zelo zanimive stvari tudi v perhambeni industriji.
0: Kaj če na enem primeru razložiš, recimo, kaj ti vidiš recimo, ko te prot prionske proteine? Rizkuješ kakšne uvide, recimo, da biš polezenega tega spektra?
1: Ja samo se specifično okvarjam z določitvijo strukture prionskega, obli, prionskega proteina. A, trenutno delam a, na prionskem proteinu, ki je povezan z boleznjo kroničnega hiranja. To je v bistvu živalska bolezen, ki se prijavi, pojavi pri srnjadi. Je pa tudi podobna bolezni norih krav, ki je zelo zaznamovala Uh, konec 90-ih, uh, začetek 20-ih, uh, po svetu, predvsem pa v Veliki Britaniji, tudi nekaj primerov so odkrili v Sloveniji, določeno strukturo tega proteina, kar me zanima, če lahko na osnovi strukture pridemo do spoznanj, ki bi vodla ali v potek same strukturne spremembe, oziroma uh, nam omogočila v pogled, zakaj so recimo ene vrste bolj dovzetne za to bolezen. Ene pa malo manj, hkrati pa bi potencijalno tudi omogočalo hitrejšo detekcijo prionskih bolezni oziroma pride do onseta, se pravi se pojavijo vidni znaki obolelega osebka oziroma hkrati tudi potencialna zdravljena oziroma tarče za zdravljenje, preprečevanje ali pa inhibicijo prionskih bolezni.
0: Ko govoriva o strukturi proteina, a s tem mislima dejansko na 3D obliko molekule
1: Ja, se pravi, ko dobimo mi vzorec, proteinski vzorec, jaz tekom svojega raziskovalnega dela sodelujem za skupino v Italiji, delam s patogenimi vzorci in na našem Enemar centru nimamo dovoljen, da bi delali s takšnim vzorci, zato jih pripravijo tam, ker imajo takšno dovoljenje. Je rekombinantni protein izražen v celici, vendar so že pred veliko leti dokazala, da Se napačno zvita oblika prenaša kot virusni delec, se pravi, da povzroči razvoj bolezni oziroma lahko potencialno povzroči razvoj bolezni. Ozore za NMR analizo je v ciljki, ki ga damo v NMR spektrometer, v NMR sondo, ki nam omogoča detekcijo tega ozorca, dobimo v fit, <fied> to je free induced decay, Ta frekvenčni signal, pravi ta časovni signal s transformacijo pretvorimo v frekvenčni signal, vendar je to za jedra, ki so ene mar aktivna, zelo majhno območje. To območje v bistvu potem referiramo, tako da dobimo ven pravmi, kemijski premik, ki je podan v enotah PPM in končen rezultat tega je nam respektor. Se pravi, na NMR spektromi izlu, izluščimo frekvence NMR aktivnih jedr. Te imajo pač različne pojavljajo se pri različnih vrednostih. Zdaj te vrednosti so odvisne od kemijskega okolja, od topila, od sprememb samih lastnosti, ki jih nosi to magnetno aktivno jedro. Um, In potem iz
0: teh frekvenc dobite v 3D obliko.
1: Ja, na to pa z analizo teh spektrov, ki so večdimenzionalni, analiza je zahtevna s pomočjo različnih konverterjev, računalnikov a, pridemo do mi temu pravimo, pač omejitel, ki nam omogočajo izračun strukture, dobimo pa ven 3D model.
0: Proteini, ki so napačno zviti, pa recimo par neurodegenerativnih bolezni ali pa pri bolezni te sanjade recimo, a potem se to tudi širi nekako kot virus, zakaj se začnejo pojavljati napačno zvite proteini.
1: To, na primer, za bolezen kroničnega hiranja ne vejo točno vzroka, zakaj je sploh prišlo do nje. Uh, predvideva se, da oziroma ena hipoteza, ki predvideva, da so zdrave srne prišle v stik z obolelimi ovcami in da se na tak način, se z obolelih ovc so se ti napačno zviti prioni prenesli na zdrave srne. Zdaj med uh, samo srnjadnjo se pa širi preko sline, direktnega kontakta, preko iztrepkov. Dejansko tudi, ko žival pogine in če je v naravi, ti prioni tam ostanejo zelo dolgo. Zaradi tega, ker so tudi bile narejene študije na območju, kjer so gojili srne in so ugotovili prisotnost bolezni kroničnega hiranja, požgal območe, ga razkužili, tam so gojili živali 40 let, so jih ponovno začeli vzgajati in so ponovno zbolele.
0: A so te prionske bolezni večinoma nevrodegenerativnega tipa?
1: Ja, vse so neurodegenerativne. Poleg teh, da lahko se prion spontano narobe zvije in se pravi deluje kot predloga za ostale delce, ki so pravilno zviti in se začnejo napačno zvijati, lahko pa pride tudi da različnih oziroma so sozname pri ljudeh različne mutacije, ki potencirajo oziroma inhibirajo nastanek prionskih bolezni.
0: Kakšne stvari bi recimo lahko mogoče hitreje odkrivali, pa mogoče našli nova zdravila za te neurodegrenativne bolezni? Kakšne bi bile aplikacije?
1: Sam v pogled v 3D strukturo omogoča ali napoved mehanizma, oziroma spremerjavo že znanimi strukturami, kakšne so razlike, zakaj je recimo ena struktura inhibirala razvoj bolezni, druga bi ga potencirala. Uh, hkrati detekcijo, se pravi, iskanje tačnih molekov, s katerimi bi hitreje detektirali uh, prionske proteine. To bi bilo super sploh za prionske bolezni pri ljudeh. Toh, če bi se dala ta detekcija narediti na osnovi urina ali pa krvi. Zato kar za enkrat, mislim, že obstajajo eni testi za krojcvet jakovo bolezen, ampak za ostale pa ne, V bistvu potredijo samo, če so ti prioni prisotni naprimer v sluznici ali pa dejansko, da možgansko tkivo. Ponovati je pa boležen takrat že v zelo napredajočem stadiju in je to pač praktično najmogoče narediti. No. Možeš vzeti krkoščka možganov.
0: Mogoče veš, kakšni so časovni okviri, če recimo uspešno odkriješ en ta mehanizem ali pa strukturo, preden to recimo pride do fitofarmacevske industrije?
1: Deset, 15 let. Mislim, kaj najprej mora biti, spravi, jaz delam z bazično znanosti, tudi z bazične raziskave, to je v bistvu en košček v ki Mogoče bo kaj doprinesel v farmacevski industriji, mogoče tudi ne, ampak definitivno nek doprinoska znanosti pa je. Potem mora biti zanimanje dovolj veliko, se pravi, verjetno bi šlo v iskanje tarčnih molekul in razvoj teh. Potem pa pridemo iz in vitro na in vivo modele in na zdravljenje, na pacijenci jih pač trajano.
0: Torej, Urška, zdaj smo tvoje znanstvo na raziskovalno delo malo obdelala, ampak med tem pa si še predsednica doma podiplomskih študentov, če se ne motim, na kardelji ploščadi in predsednica društva Mlade akademija, ki je v bistvu društvo mladih raziskovalcev, oziroma ima bivše društvo mladih raziskovalcev. Zdaj, že tako je z doktorskim delom Veliko dela.
1: <laughs> Zelo veliko dela.
0: Kako potem ti uspeše to oziroma zakaj si se še tega lotla zraven?
1: To, ker ni vse idealno in se da še marsikaj nadgljadič spremeniti, zato, ker imam rada prostovoljstvo in zato, ker mi je tudi pomembno, da lahko z svojim delovanjem nekaj na dolgi rok spremenim. V tem primeru pač mi na področju doktorskega študija, doktorskega dela, raziskovalnega dela v bistvu podmladka slovenske znanosti, mi pač to omogoča delovanje pač in v mlade akademiji in v domu pod diplomcov.
0: Ano, lahko malo opišeš, čim se mlada akademija ukvarja?
1: Ja, mlada akademija združuje doktorske študente in raziskovalce na začetku karijere, se pravi v prvem pomenu pač združevanje vseh skupaj. Ukvarjamo se tudi z političnim udestovanjem v visokošolski in raziskovanjo razvojni sferi, skrbimo za medgeneracijsko odgovorno politiko na dolgi rok, potem organi organiziramo različne poljubno znanstvene in strokovne dogodke, sodelujemo z RRSE-jem, Ministrstvom, Univerzo, se pravi različna dogovarjanja, medijacije, kaj bi se je dalo izboljšati Eden izmed zelo pomembnih dogodkov, ki jih organiziramo je leta, s katerim želimo promovirati in povdariti pomen dobrih mentorskih praks in koliko je pomemben ta odnos med mentorjem in mentorirancem. Pravi, to so nekako na grobo ti aspekti, s katerimi se okvarjamo.
0: Kako vas je ti zadevoljna učka z statusom doktorskih študentov in pa postdokov?
1: Ja, za za doktorske študente vse, kar se tiče financiranja, je s programom MR in tudi z programom MR+, ki ga bojo vedli, naslednje leto oziroma prišel v prakso naslednje leto se so zelo zaudaro poskrbljeno. Tudi lansko leto je ministrstvo izdalo uredbo za sofinanciranje šolnin doktorskih študentov in je tudi na ta način pač pomagalo k temu. Se mi zdi pa da na tem področju manjkajo še vedno medijacije in evaluacije mentor mentorjev. Tem po drugi strani se mi zdi pa da bi mogli Biti mogoče malo drugačen pristop ali pa malo večja podpora doktorskim študentom, saj strani pač višjih inštitucij, ki skrbijo za to. Kar se tiče pa stanja pozdojka, v trenutno v Sloveniji, ni tako dobro kot s financiranjem doktorskih študentov, zato ker pač trenutno ni sredstev oziroma jih vlada ne nameni za izobraževanje doktorskih študentov, pa tudi recimo tisti, ki so išli na izobraževanja v tujino na ker v tujino se zelo težko z novimi kreativnimi idejami vrnejo v Slovenijo, ker zaenkrat nažalost nijemo še scheme, ki bi omogočala vrnitev oziroma, ki bi podpirala mlajše raziskovalce in jim dala v bistvu začetni finančni zagon, da bi speljali svoje ideje
0: kakšne izkušnje iz tujine, pa iz tujimi doktorskimi študenti kakšne so tiste težave recimo, ki so uh, mogoče bolj specifične za Slovenijo, pa jih druge poznajo malo ko ima mogoče, kot si sam rekla, sistem malo bolj, um, dodelan pa recimo več mentorov, imaš mentorja, pa glavnega mentorja in tako naprej. Pa tiste recimo, katerim pa ne moreš ubežati, se pravi, pač stres to, ki moraš članek, pa nimaš dovolj člankov in ne vem.
1: in imajo vse, ti kolegi moj ki študirajo, pa so na različnih koncih, različne advisor boarde, mogoče več progress reportov, nekateri so tudi Si želijo več individualnega dela in jim pač mentori dopustijo to individualnost, se pravi, da jih ne zavirajo, ampak jih spodbujajo. Um, seveda so taki mentori tudi v sloveni. Um, ampak tako bolj, z um, perspektive, več je uh, mentorjev, zunanjih mentorjev oziroma zunanjih, ki podpirajo. Doktorske študente in ki so jim navolili, da če bi bilo karkoli narobe v odnosu med mentorjem in mentorirancem, da se lahko obrnejo na te osebe, se pravi c nekakšni angeli, ki bidijo nad njimi. Se mi zdi pa, da gremo vsi doktorski študenti čez iste faze. Vsi se sočimo s tem neuspehom, ko nimamo rezultatov tako hitro, kot smo navajeni. Ni, ni tako, kot ti naučiš se ga odpišeš, veš, da boš naredil in je to to. Lahko se trudiš, delaš, ne uspe, je treba iče enkrat na novo, premisliti stvari, se obrnati na drugo pot, čiz drugač pogledati na situacijo, morda spremeniti temu, morda drugače zapakirati stvari, preusmeriti področje dela. Se pravi, pač ti izzivi pa vsem ostajajo enaki, se pravi, kako se soči s tem neuspehom, s tem streh, stresom, s temi deadline, ker vse pa so pač deadline in jih lovimo na koncu. Um, tak da ja, pač neke faze ostajajo iste. Se mi zdi pa, da je zelo pomembno tukaj primarno delovno okolje, ki ti pač nudi podporo, kako um, se ti spopadeš uh, s temi vsemi fazami, kako hitro greš pač čez njih in napreduješ.
0: Mogoče malo bolj težavne situacije, kaj gledamo iz njih, iz sedaj, se pravi na, na preteklju, se nam, se nam zdijo smešno in zabavno, se ti mogoče Spomniš, kakšne zabavne anekdote iz, iz svojega doktorskega študija?
1: Ja, ena je bila res dobra. Ko so šli s kolegico, zdaj bo že skoraj dve leti, nazaj na šolo, na izobraževanje, na maršolo v Tuino, na Švedsko. Tam so nam zrihtali hostel, vse v bistvu smo sem prišli in se učili nove stvari o jedrski magnetni resonanci. In jaz naslednje jutro opazim izpuščaje po, po koži. Bili so pa podobni čebelim pikom, le, da so bili pač malo večji, tako v alergijska reakcija. Kolegica pa nič, ne. Pa je tako, okay, v redu, pa pa naslednji dan je bo še več, jaz nekaj, joj, tole pa nekaj ni cool, ne. Se nekaj, jaz moram iti si kremo poiskati, ne vem, kaj je to, ne. Jaz sem pojedla kaj takega in potem gledava po haslu in opazva stenice. In sem sem tako, Kaj? Ne. Na kar je pa sledilo pač nočno pranje vseh oblačil in selitev in veliko zabavnih trenutkov na račun tega.
0: Kako pa so se od začetka pa do danes tvojega doktorskega študija spremenila tvoja pričakovanje?
1: Moja pričakovanja so postala bolj jasna, so še večja kot prej. Uh, Pristala sem tudi na realnih tleh, ker se mi zdi, da sem zelo naivno in utopično vstopla v ta raziskovalni svet in sem videla, da ni vse tako bleščeče oziroma da ni tako, kot sem se jaz predstavljala. Moja pričakovanja so pa v bistvu še više, še više standarde da imam, točno vem, kaj hočem, točno vem, kaj bi se dalo spremeniti, kaj se še lahko izboljša, kaj je super in na čemu je potrebno delati še naprej. Pa še vedno imamo zelo rad raziskovanje in znanost in ta doprinost in čar tega, kaj še ni odkrito.
0: Zakaj so se, bi, so se ti zvišali standardi?
1: Zato, ker vidim, kako stvari delujejo, pa vidim, kje se še da napredovati.
0: Kaj bi če bi šla na kava s predsednikom vlade? Kaj bi pa njemu predlagala, da lahko je na področju znanosti?
1: Eno dobro skemo za sofinanciranje pozdokov in hkrati za ta začetni zagon raziskovalcev na začetku karijere se pravi, in tistih, ki so v Sloveniji, kot tudi tistim, ki so tujini, da se ima mogoče da se z novimi idejami vrnejo nazaj in da v bistvu začnajo delati kot samostojni raziskovalci za svojo skupino, mogoče z enim, dvema, tremi ljudmi, ampak pač ja, da niso pod um, dosedanjimi vodji, ampak da lahko v bistvu so svoje sami mali šefi.
0: Kje pa se ti vidiš čez 5, 10, 40 let?
1: Jo, in ne vem, ampak vem, da bom pa nekje v hribih.
0: Bi drugim doktorskim študentom dala kakšen nasvet, kako lahko lažje pa bolj učinkovito preživijo svoj čas doktorskega študija?
1: Ja, pač poleg dela in raziskovanja, ki v bistvu zahteva samega sebe, najprej, predno se sploh odločijo za doktorat, oziroma, ko začnejo razmišljati o tej temi, premislijo, kaj si želijo, če se res to želijo in če so pripravljeni so na račun temu v naslednjih treh ali štirih letih odreči tudi marsičemu. Hkrati pa naj na tej poti ne pozabijo nase, na svoje hobije, na svoje prijatelje, družino, da je še kulturno odestvujejo, preberejo kakšno hrib, kakšno knjigo, gredo v hribe, so aktivni, Pa tudi na drugih področjih v oživljenju, ki se mi zdi, da Pa za razvoj te kreativnosti je potrebna tudi sproščeno oziroma da včasih odklopiš in pa se kar najenkrat porodijo neke nove ideje, na katerih lahko gradiš in raziskuješ in nadgradiš to, kar imaš, sem zdi, je to zelo pomembno in hkrat je hkrati ta balans med vsem skupaj, med delom in zasebnim življenjem.
0: Kaj bi bi recimo rekla, ne vem, mlademu študentu, ki razmišlja o tem, da biš na no doktor pa recimo, da moreš po treh stavkih ga postaviti na realna tla, kaj bi mu rekla?
1: Če je pripravljen, se marsičemo najprej odreči. Hkrati pa, preden začneš z doktorskim študijem, se pravi, če ga zanima že neko področje, če si že nagledal skupino. Naj se pozanima v tej skupini, naj se pozanima, kakšen je mentor, uh, koliko je strokovno podkovan, kaj mu omogoča, koliko podpore bo imel pri njemu. Vemo tudi, da so mentorji doskat vodje raziskovanjih skupin, se pravi, so zelo obremenjeni tudi z drugimi stvarmi, se pravi, kdo bo delovni mentor, kdo bo tisto primarno delovno okolje in osebe, ki bo skrbelo za njega oziroma na kogar se lahko obrne, ali mu bo omogočena individualnost, se pravi, razvoj individualnih, individualnih idej, a, podpora na tem področju. Pozanimite se, kdo dela tam, povabite doktorske šudente na pivo, dve, tri, pogovarte se, kakšne so razmere, so dobre, ja, ne kaj se tuje. Tudi delovno okolje je zelo pomembno, kako se vjameš ljudi, se pravi, osebni odnosi na delovne mesto, kar tam pač preživimo veliko časa.
0: Kakšno priporočilo za knjigo, filan?
1: Priporočila bi knjigo od Donenca za plotnika pot. Zakaj? Zato, ker so mi hribi zelo všeč, ker me pomirijo, tako kot so tudi njega. Vkrati je pa polna življenskih nasvetov in modrosti, s katerimi se soočamo v vsakdanjem svetu. In mi je ogromno dala, tako da jo še... Zaseljem rada vzamem v roke in preberem kakšno odstave, kakšno misel.
0: S mi bišla pa na večerjo, če naj bi bilo nobenih ometev? Uh,
1: povabla bi Marka Prezla, to je slovenski alpinist in tudi predstavnik Gorske reševalne zveze, zato ker je dosegel ogromno različnih usponov in uspehov tekom alpinistične kariere, Krat bo tudi prostovolec v Gorske reševalni zvezi in Preko tega pomaga ljudem in se mi zdi, da pač ga odlikujejo zelo pomembne kvalitete, in bi bila zelo vesela, če bi se lahko pogovorila z njim.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metine.lista.ca, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metinilisti. listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju Afnametinalista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.